0: Lo primero que busco al despertar es el café
1: ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios?
0: Bienvenidos a, a café, café con Dios.
1: Dios Yo soy Jorge
0: Yo soy Andrea Yo soy Angie
1: Yo soy Iván Y nosotros somos... ¡Casa!
0: ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! A tu podcast favorito Café con Dios El mejor El único El mejor el único. Bienvenidos a Campeón. Gracias, mi
1: nombre es Iván. Yo soy Angélica. Pastores de Somos Casa en Toluca, México. Y para el mundo. Literal, California.
0: <ríe> Bolivia. Nuevo Laredo. Ecuador.
1: Argentina.
0: Bueno, no, bueno. Buenos Aires es Argentina.
1: <ríe> Discúlpenme, por favor. Alguien está muy dormidito. Ay, es cierto, hace mucho que no... Que no saludamos. Ah, allí vamos súper bien. Colombia.
0: No, pero Si se nos
1: pasa uno, la verdad, voy a sentirme mal si no nombramos a alguien que nos esté viendo, porque es una persona, ¿sabes?, quien nos está escuchando de. Bueno, México, México la sigue. Boom, con el sí. 80%. Después sigue Estados Unidos. Colombia. Guatemala. Chile. Ecuador. Puerto Rico. República Dominicana.
0: Venezuela. Perú. Costa Rica. España. Canadá.
1: Bolivia. Panamá. Argentina. El Salvador. Brasil. Alemania. Paraguay. Eslovaquia. <risa> Holanda. Uruguay. Australia, Trinidad y Tobago, Nicaragua, Honduras, Austria, Reino Unido, Nueva Zelanda, Morocó, República Checa, Portugal, Suiza y Suecia, Francia y la isla... ¿Quién nos escucha en la isla de los caicos? No sé. Pero, Pero bienvenido, bienvenido, te amamos Te amamos, <ríe> oramos eh, Eres
0: un milagro de tenemos, Dios <ríe> Tenemos un
1: mapa en nuestro, en nuestro escritorio, hay un mapa Y mi esposa cada noche junto con nosotros oramos por tu nación, oramos por tu vida Y oramos por cada uno de ustedes Amén Amén, qué bonito, bienvenidos Sí, sí la verdad es que Escríbenos, dice? nos
0: encantaría ponerle nombre al número.
1: Sí, de, de Bolivia ya, ya conocemos a Sí, Cinti. de Ecuador, Fernanda. De Estados Fernanda. Unidos conocemos a Lulu, a... No sé, de Estados Unidos, ¿quién más? <coughs> Lulu, Norma.
0: Norma también eh, está.
1: Mi tía Lucía, pero... Eh, de, de... ¿De quién más? De Argentina está Eva... No sé, a, a algunos ya tienen nombre, algunos sí. ya, ya los ubicamos Así que gracias, gracias por acompañarnos esta mañana Entonces, después de los saludos vamos directo a la palabra que hoy va a estar tremendo Ahora sí, Primera de Crónicas, capítulo 13 Versículo...
0: 9 o sea, ¿Desde en, el
1: nueve?
0: Sí, desde el nueve Ok ¿Sí? ¿Dónde nos sí? quedamos?
1: No, no, dale eh, ¿El 11? Nos quedamos en el 11 pero para los que no escucharon, volvamos al contexto Sí Ayer nos fuimos
0: a Lucas con Zacarías.
1: Uh -huh. Alguien necesitaba escuchar esa palabra.
0: Y me encanta cuando nosotros tenemos como planeado algo y el Espíritu Santo dice no, vayan a Zacarías. Alguien,
1: ¿Sabes qué, qué he visto? Eh, Café con Dios es como el preparativo, es como la sala de, de entrenamiento que nos prepara para lo que va a acontecer en el día. Uh -huh. Sé que más de algunos, no sé, hay circunstancias ayer que... que el enemigo quiso poner en nuestro camino para que habláramos o, o, o sacáramos tanto enojo y, y, y Dios fue de hey, respira, solo estás cansado ¿sabes? Exacto. Y, y fue como todo este proceso eh, que, que Dios está haciendo en, en la vida, entonces yo creo que cada, cada capítulo siempre nos llegan mensajitos de era lo que necesitaba entonces yo lo veo así <coughs> un padre no deja a sus hijos sin alimento entonces te das cuenta lo extraordinario que es. Evidentemente nos preparamos orando, conocemos la palabra. Hay muchas herramientas que utilizamos. No es que vengamos a improvisar. Evidentemente no venimos a improvisar o a ver qué se nos ocurre. No, hay una preparación previa. Pero quiero que entiendas que el nivel de tu hambre determinará el nivel de la palabra que recibas. Entonces hay personas que tienen tanta hambre que el Espíritu Santo mueve nuestros corazones. Van a hablar de esto porque él necesita, porque ella necesita esa palabra. Así que yo te quiero animar. Si tienes hambre de escuchar una palabra de Dios, no te pierdas este capítulo. Ni el de ayer. Ni ninguno de los 225 capítulos de Café con Dios. Más entrevistas, más sobre la mesa. El día... 3 de septiembre. <risa> Hace un año.
0: El 3, 3 de, de septiembre,
1: septiembre cumplimos un año de café con Dios. En Spotify. En Spotify.
0: Porque en Facebook tenemos no. desde el 2020 que inició la pandemia. Entonces hay muchísimo material ahí. Seguramente algo va a bendecirte de todo lo que hay en Facebook. Y
1: quiero animar a Somos Casa en un año el, el capítulo sin publicidad, sin pagar absolutamente nada alcanzó 15.000 reproducciones
0: ¡Yay! 15 mil reproducciones, eso
1: es, eso es un gran número. ¡Wow! Tenemos una calificación de 103 cuando otros eh, podcasts con grandes eh, con personas que admiramos mucho, no, no han logrado romper esa barrera, es la gracia es la misericordia de Dios y es gracias a cada uno de ustedes, así que mi hambre Determina cuánto alimento me dan Si yo estoy a la expectativa Dios va a tener una palabra para mí Así que hoy di conmigo yo tengo hambre Yo tengo, necesito no, que Dios bien que la, la, la pregunta sería ¿Tienes hambre? Yo quiero que declaren que tienen hambre Que sean como mis hijas Mis hijas cuando algo no les gusta Uy uh, ya me llené Y ven ahí algo Ay tengo un huequito Sí, sí, Ven sí. el
0: postre y dicen, ah no, no aquí, es que la abre como que volvió. Aquí, aquí, aquí tengo,
1: tengo... un boquito Así que hoy declara, ¿Cierto? declara conmigo Hoy yo tengo, yo tengo hambre Hoy yo tengo hambre, la palabra que Dios tiene Amén. para mi vida Hoy yo tengo hambre para ver su favor Mi hambre determina cuánto alimento recibo Amén. Mi hambre yo tengo determina hambre determina cuánto alimento recibo ¿Me, <coughs> ¿Me ayudas allá? Allá Sí mi, arme, mi hambre determina cuánto alimento recibo sí, Mi hambre determina cuánto alimento recibo Entonces, entre más hambre tengo, más palabra voy a recibir Y, y más expectante voy a estar a lo que Dios tiene para mi vida Entonces, yo te pregunto esta mañana, ¿cuánta hambre tienes de que Dios haga algo en tu vida? ¿Cuánta hambre tienes de su presencia? ¿Cuánta hambre tienes de que Él intervenga? Todos almos vemos, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro si no de Ti? ¿De dónde vendrá mi descanso? ¿De dónde vendrá aquello que necesito si no es de Ti? Así que, estoy listo para recibir. Estoy, estoy, tengo la canasta vacía. Lista para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros Así que los que ya tienen tiempo escuchando Café con Dios Se han aprendido que por más que decimos Hoy vamos a leer esto, a veces Dios nos lleva por otros lados Pero hay ocasiones donde sí podemos seguir con crónicas O con la, con, con la estructura que llevamos Así que hoy es un día de esos, espero o, o tal vez Dios nos lleve ahí por otro lado Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 9 cuando llegaron al camino de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron. Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió en la presencia de Dios. David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Platicábamos el, el día miércoles... Que el capítulo se llamó Los ojos en el camino, ¿no? Como a veces... El, o, o, o alguien más decía algo que me encantó. No solamente es los ojos en el camino, sino que Dios no necesita tu ayuda. No metas la mano en lo que Dios está haciendo. No, no, no impulses a lo que Dios está haciendo porque a veces queremos ayudar a Dios y entorpecemos lo que Dios quiere hacer.
0: Sí, el, incluso el miércoles en San Mateo hablamos de eso. Cuando... Cuando nosotros nos desesperamos y, uh -huh. y decimos, ay, como que <coughs> voy a hacer esto para acelerar los tiempos, para uh -huh. ver algo. Y la verdad es que Dios no necesita ayuda, uh -huh. necesita que esperes. ¡Wow! ¿Verdad? Estén quietos y sepan que yo soy Dios, dice su palabra. Entonces, cuando nosotros... Pregúntenle a Sara. <risa> Sara, en su desesperación por ver la promesa de Dios, le dijo a su esposo... A con la Ahora,
1: ¿qué pasa si yo ya fui Sara? ¿Qué pasa si yo ya metí la mano? ¿Qué pasa si yo ya solicité ese préstamo? ¿Qué pasa si, si no esperé? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa si ya cometí ese error? ¿Hay, hay, hay solución o, o ya toca, toca ser asesinado como fue Usa?
0: Siempre hay gracia.
1: ¿Por qué hay gracia?
0: Porque... Aunque Sara estaba viviendo en tiempos en donde todavía no uh -huh. estaba Jesús, todavía no había redención de pecados. Uh -huh. El Señor tuvo misericordia de Sara, de Agar y de su hijo, wow, Ismael. Come on, come on. Porque llega el tiempo de la promesa, viene Isaac, el hijo, de la promesa. Y obviamente entre las mujeres hay celo. Claro. ¿No? Y entonces Sara ve y dice, como que le estás dando más a Ismael, yo yo recuerda que la promesa es Isaac y tú tienes que ver por Isaac, ¿no? Y entonces imagínate el dolor de Abraham por, porque Sara le estaba pidiendo, despídelos, que uh -huh. se vayan. Y estaban en el desierto. Abraham sabía que le esperaba un largo camino, si claro. hacía lo que Sara estaba pidiendo que hiciera. Pero... Dios le habla a Abraham y le dice Escucha a tu mujer Yo voy a hacer De tu hijo, de Ismael Una gran nación Así que confía en mí, ¿te das cuenta? Uh -huh. Fue una decisión de Sara, ¿por qué? Porque quería Ver la promesa, ya tomó la decisión De que su esposo Se acostara con la sierva para Ver la promesa, el cumplimiento uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Pero cuando Nació ya no le gustó ¿por qué? porque era algo que hizo con sus fuerzas no esperó el tiempo de Dios, wow. sin embargo Dios es misericordioso Amén. Dios, Dios es tan compasivo, tan lleno de amor
1: ¿no me toca ver la ira de Dios? <risa> ojo con esto, es importante y, 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 y quiero quiero aterrizar aquí algo si antes de Jesús había gracia cuánto más la gracia sobreabunda, gracias a Jesús. Así es. Aleluya. Evidentemente, hay cosas que ya no podemos quitarnos. El golpazo, nadie. Eso sí. Nadie. Pregúntenle a Sara. Te lo quita. Pregúntenle a Sara, pregúntenos a nosotros. El golpazo, la herida, nadie te la va a quitar. Ya tomaste, ya pediste ese préstamo. Ahora toca pagarlo y, y, y tal vez, ¿sabes? Pastor, es que vino ese préstamo y después vinieron las finanzas. Sí, pero ya pagaste intereses. Ah, fue algo bien absurdo. Hace como dos meses. Eh, salimos mis hijas y yo, eh, mi esposa no sé dónde estaba, pero salimos y la niña dejó las llaves dentro de la casa estaba todo angustiado, ¿cómo le vamos a hacer? No traía ni un peso, pero ni siquiera fue de Dios, eh, ayúdame, no, busqué, <coughs> mi desesperación, la desesperación nos hace tomar malas decisiones, el descuido, la el, el no estar atento nos hace tomar malas decisiones, ¿no? Entonces me llega un, un mensajito de un banco, tienes un préstamo preautorizado, hasta tanto, Justo y mínimo. <risas> Tanto, ¿no? Y, y lo mínimo que me prestaban eran dos mil pesos. Entonces dije, ahorita, listo, lo, lo voy a ir sacar. Entonces saqué el préstamo, fuimos a, a, por el cerrajero, invité a desayunar a mis hijas. Estaba, estaba yo desayunando y nos llegó una bendición de parte de Dios. Y yo vi y dije, Padre, pues, Como no
0: esperé? ¿Cómo, ¿Cómo no, no esperé? Cinco minutos?
1: Dije, bueno, listo, voy a ir a pagarlo, ¿no? Entonces, ya voy ya a. Ya no se puede, joven. No, 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 sí se pudo, sí se pudo, <risa> evidentemente se pudo. Llego y digo, ah, vengo a liquidar un préstamo que, que acabo de pedir. Ah, ok, son 2.500. <risa> ¿Cómo? Sí. Es que si lo liquidas ahorita, tenemos que cobrarte los intereses. Eso muchas veces ah, provoca nuestras decisiones. Tomamos decisiones impulsivas y hay que pagar los intereses. Nos toca, toca pagarlos. O sea, sí, no, no me malentiendas, por favor. La gracia es ese favor de Jesús en nuestras vidas. Es estar ahí. Pero otro, otro, otro ejemplo de pagar intereses. Tal vez no veamos la, la ira de Dios como tal pero si vivamos las consecuencias de nuestras decisiones ejemplo es como si yo sé que, que tengo que cambiar mis hábitos alimenticios ¿sabes? Y, y siguiera comiendo como antes comía eran noches sin dormir Dios ya trajo sanidad a mi cuerpo ya lo hizo pero me toca a mí cuidarlo Dios ya trajo restauración a mi vida. Me toca a mí cuidarlo. Dios ya me restauró, trajo esa, esa unción. Me toca a mí cuidarlo. Dios ya restauró pasaste. mi matrimonio. Me toca cuidarlo. Dios ya sanó mis sí. finanzas. Me, me toca, toca cuidarlas. cuidarlas. Me toca cuidar la cosecha y no estar distraído. ¿Qué? Usa, se distrajo y puso su mano. Sí. En el contexto Ay. que la ira cayó sobre Usa. Hay algo que Dios... Cuando venimos a
0: Cristo, Dios... ...sana nuestro corazón roto... ...con los pedacitos, ¿no? Y, y es un proceso largo, ¿no? Pero cuando, justo cuando ya está... ...listo... ...sano... ...bien bonito... ...llega un filisteo incircunciso... Wow. ...y tú dices... ...ay, como que me vio bonito... <risa> ...no le entregues su corazón a cualquiera... Mm. ...por favor... ...mire... Es tan valioso su corazón. Hay, hay una palabra que Dios dice, lo único que te pido es dame tu corazón. Yo quiero tu corazón, no te pido que seas perfecto, no te pido que... Solo dame tu corazón, que en tu corazón yo sea lo más importante. Pero llega un cualquiera que no ama a Dios, que sabes que te va a tratar con la punta del pie y le das el corazón.
1: Ahí te va. No le entregues tu tiempo a cualquier emoción. No solamente en la pareja. No solamente en el cucaracho que a veces nos encontramos. A veces Esa palabra la... se encantó. Sí, no, es parte de... de... Pero es el, la antigua versión del hombre de Dios que ahora tienes. Pero a veces le entregamos... No, pero si nuestros... sí hay cucarachos, sí, o sea... Sí, sí pero, pero estoy orando por esos hombres. Pero a veces, escucha bien esto. A veces la tristeza, la nostalgia, el abandono, el desasosiego nos está quitando tiempo. Nos está quitando tiempo. Pastor, ¿qué hacemos en ese tiempo? ¿Qué hacemos cuando ya llegó un pensamiento de tristeza a mi mente? Pasó una circunstancia y la verdad me bajonía. Está bien no estar bien. ¿Sabes lo que nosotros hacemos? encerrarnos a nuestro carto y hacemos día de depresión. No es cierto, claro que no. Nos ¿Por vamos qué? por unos tacos. ¿no? Nos vamos por unos tacos. <risa> pero ahora nos damos cuenta que no, no podemos darnos el lujo de perder el tiempo sintiéndonos mal. No nos podemos dar el lujo dándonos el tiempo de sentirnos tristes. Pero hay momentos en donde viene la tristeza, pero ¿sabes qué hacemos? Buscamos a nuestros amigos. Ey, ora por mí. Tal vez no les damos todo el contexto, toda la explicación o todo lo que estamos pasando, pero les decimos, hey, ora por mí. Y comienzan a darnos palabra y comienzan a decirnos y comienzan a hablarnos de la cosecha, del gozo que nos espera y decidimos cerrar nuestro corazón a las malas emociones. Y volvemos a respirar. Tienes que saber que no solamente, porque hay algunos solteros, hay algunos ya casados, hay que decir, bueno, pero yo no tengo ese tema. Tienes razón, pero tal vez tienes el tema de la preocupación por la deuda que tienes que pagar el próximo mes. Deja que llegue el próximo mes, compadre. ¿Sabes? En una ocasión me puse a hacer el plan y, y de lo que venía y, y los pagos que teníamos que hacer. Me fui hasta diciembre, enero ya estaba angustiado por enero. <risa> No, sí me no sé si voy a librar el próximo mes Hacía
0: una tabla Excel y Decía No, es que mira vamos a, En el año vamos a terminar pagando tanto de deuda ¿Sí? Bueno, hay, 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 yo quería decirles No sé si está en Spotify o en Facebook Pero
1: uh -huh. le pusimos la tribu correcta Sí, elige la tribu correcta No, está en Facebook
0: elige Ah, la pero tribu ¿puedo, puedo, puedo
1: buscarlo y subir, subir la Spotify. Que Ay, será por estaría buenísimo. increíble.
0: Sí, porque elegir a las personas correctas para que te acompañen en esos momentos es súper importante. Imagínate claro. que estás súper bajoneado, te fue súper mal en, en el día, lo único que quieres es llorar. ¿Te ha pasado? A mí también. <ríe> y le hablas a tu. No sé, un conocido, la, la vecina chismosa, alguien... Necesitas hablarlo con alguien y te dice... Es que es tu culpa. ¿No? Mm. O te dice, no. La verdad es que creo que te va a ir hasta peor. Dios. Te das cuenta. O sea, en lugar de levantarte, te meten más al hoyo. Por eso es importante buscar la tribu correcta. Buscar las personas correctas. A quien decirle, ¿sabes qué necesito hoy que ores por mí? Necesito hoy que... Que me recuerdes lo que Dios dijo porque no encuentro la puerta. Yo necesito uh -huh. que me recuerdes la
1: palabra de Dios porque siento que no puedo más. Escucha esto. Una emoción dura 20 segundos. La emoción es la reacción al estímulo. Y dura solo 20 segundos de manera física. Que tu corazón se acelere o que sientas esa adrenalina. Son 20 segundos de manera física tú decides cuánto tiempo lo albergas en tus pensamientos y en tu corazón. Porque cuando pasan esos 20 segundos y pasan varios minutos, ese sentimiento, perdón, esa emoción evoluciona a sentimiento. Uh -huh. Pero tienes exactamente eso, que llenarte rápido. Uh -huh. Dale, sí,
0: yo, yo me acuerdo que tú en algún momento nos enseñaste el, el segundo segundo, uh -huh. ¿te acuerdas? Llega no. el pensamiento y tú en ese momento puedes decidir ¿lo dejo entrar o no? Uh -huh. Tienes dominio propio sobre tus pensamientos. No es que puedan entrar... todos. No, a ver. Llegó, ok, ¿qué voy a hacer con él? Claro. Vamos a un, a un pensamiento concreto. No sé con qué te esté mintiendo hoy el enemigo, pero... Mmm, las rentas, ¿no? Nosotros que tenemos dos rentas. Dos rentas y una hipoteca. <ríe> Ay, señor. <ríe> Imagínense a fin de mes. No, es que no lo vas... Hoy, este mes, de, de plano, pinta que no lo vas a lograr. ¿No? El enemigo trae un pensamiento. Si tú lo dejas entrar, vas a empezar a sufrir. Desde ese momento se siente como si fuera real, aunque no, estu no esté pasando aún. Pero si tú dices, no es que el Señor es mi proveedor. Dios prometió que nada me va a faltar. Dios prometió que va a pagar. Dios prometió que me va a sostener. Entonces se va. Amén. Pero es necesario de tener el pensamiento con una verdad, como lo hizo Jesús en el desierto. ¿Se acuerdan uh -huh. cuando Satanás estaba ahí mintiéndole, ofreciéndole tentación? Él decía, no, 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 pero con la palabra de Dios. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Qué nos ahora, quieres com
1: compartir? Ahora, hay algo bien interesante... Vuelvo a lo mismo. Tenemos que entender cada uno de nosotros que no estamos solos, que en esta batalla no estamos solos. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Bueno, vamos al 5. El apóstol Pablo le está Timoteo. escribiendo a Timoteo, ¿ok? Y Timoteo es un joven, un joven que está aprendiendo de la fe del apóstol Pablo. Okay, que tiene emociones, que tiene circunstancias, que, que, que hay momentos donde tal vez tú puedes decir, pastor, que tiene que ver esto con crónicas, que quiero darte esperanza. Ya no, ya no es como de, eh, cometí un error y la ira de Dios va a venir sobre mí, me va a matar a mí. No, no va a matar tus sueños, no va a destruir tu matrimonio. Él prometió, mi ira jamás volverá a recaer sobre ustedes porque todo eso sobrevino sobre Jesús. Sí, ahí está. Creo que ya, creo que ya, ya volvimos. Sí, sí, ya volvimos. So, entonces,
0: te quedaste en identidad, en conocer quién somos en Cristo.
1: En ¿quién conocer quiénes somos en Cristo. Y en el momento que conocemos quiénes somos en Cristo, es que podremos sobrellevar lo que esté pasando a nuestro alrededor. Es decir, no nos vamos a quedar en la ofensa, no nos vamos a quedar en lo que está pasando, sino que vamos a confiar plenamente en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas por medio de su palabra. Entonces yo vuelvo a, a la esencia y a lo que quiero enseñarte esta mañana. El tema es que algunos de nosotros pasamos como por estos procesos, ¿sabes? Como el proceso de, pastor, ya, ya, ya cometí un error. Y cometí un error feo. Cometí un error que, que, que me ha traído muchas consecuencias. Cometí un error en mi trabajo y perdí mi trabajo. Cometí un error en mi matrimonio y, y, y estoy a punto de perder mi matrimonio. ¿Me quieres decir? No. El apóstol Pablo nos enseña. Gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida por medio de Cristo Jesús que me ha liber, libertado que ha traído libertad a mi vida de este cuerpo de muerte ¿sabes? Es esa libertad que proviene de Cristo Jesús
0: nos ibas a compartir algo en segunda y Timoteo
1: ahora, ojo con esto S -s siempre porque a mí me pasaba, no sé si nada más a mí que, irónicamente, me identificaba con USA y no con nadie más. <ríe> no sé si les pasa. Que, que te identificas con, con, la, con la peor versión de la, de la que te están hablando. ¿Sabes? Te, te identificas con, eh, con el pecador, te identificas con el que Dios no va a derramar su gracia. Y lo primero que haces es identificarte, ¿no? Es como de... Sí, sí, yo soy. Yo soy, sí, yo, Dios. Yo soy Usa. Dios, yo soy Usa o yo soy el que, el que está pasando por este problema. Yo soy a, y, y, y ya. Pero eso es una mentira de, del enemigo. Zacarías nos enseña la bondad de Dios cuando eh, el enemigo viene a acusar a, a, a Joshua, viene, viene a acusarlo, a Jesús, perdón, y, y Dios le dice no acepto tus no acepto tus acusaciones. Él es un carbón encendido arrebatado del fuego. Aleluya. Es tan... ¿Cuántas veces nos sentimos Pedro? Ándale,
0: ¿cuántas veces nos sentimos Pedro? Y que conocemos la bondad de Dios, Dios nos levanta, nos perdona todo. Y de repente nos distraemos y nos
1: vamos. Entonces siempre hemos sido de la idea... De sigue leyendo, siempre el Espíritu Santo nos dice Siga sigue leyendo, leye. no, no te quedes ahí, no te claves ahí porque si te quedas ahí te, te va a frustrar, te va a generar este, esta, esta sensación de que no has avanzado. ¿no? Entonces yo quiero hablar tanto los que han, han cuidado el camino hasta los que ya tocaron el arca, hasta los que ya se descuidaron. Yo me he descuidado, yo la he embarrado. todos feo y quien dice que no miente está ocultando una imagen y lo <ríe> respetamos y está bien, eh, así estaba un Pedro y estaba un Pablo había una lucha entre ambos Entonces, eso desde los discípulos existía, sabes Pe pero algo que tenemos en casa es que en casa somos de hey ánimo que pasamos por ahí ánimo que también cometimos errores, pero hay perdón gracia el tema, siempre lo he dicho así, el tema no es caer, el tema es por qué caíste y cómo te mantienes. El tema no es que ya te hayas, llevado por, te hayas dejado llevar por tu emoción y tu emoción te haya llevado a tomar malas decisiones. Eso, eso no es lo malo. Lo malo es qué vamos a hacer con eso que ya pasó. Eso es lo complejo, eso es lo que tenemos que aprender Y eso es lo que quiero enseñarte en esta mañana Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 Segunda de Timoteo, capítulo Uno, cinco. 1, versículo 5 ¿Lista? Sí Me acuerdo de tu fe sincera, aleluya mi fe es sincera.
0: Amén, mi fe es sincera.
1: Mi fe es sincera. Aunque me identifico con USA, porque me he distraído. Sí. Aunque sabía que Dios tenía un llamado para mí, <coughs> cedí y, y, y me fui de fiesta, que no es que esté mal que, que cada quien sabe cuáles son sus límites, pero terminé haciendo cosas que nunca creí imaginar. Yo tenía un llamado y lo descuidé. Yo Dios sabía, Dios me estaba llamando Y dejé de ir a la iglesia Dejé de congregarme, dejé de hacer Lo que Dios me había mandado hacer ¿Sabes? Entonces viene como todo este proceso Pero Dios nunca se olvida De tu fe sincera Así que ¿Por qué no dices conmigo Dios conoce mi fe sincera? Amén, Dios conoce mi fe sincera Me acuerdo de tu fe sincera Fíjate qué tremendo pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuelita. Bueno, dice tu abuela, Loida, tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Papás, wow. abuelos, tú estás transmitiendo amen. esa fe sobre tus hijos. Wow, y vale esa la fe prima. sincera sí. se está transmitiendo a uno, a cada uno de ellos. Vale la pena permanecer en lo que Dios tiene para ellos. Yo, yo, yo conozco tu fe sincera porque fue la fe que hubo en ellas. Qué bonita. Que dijeran sobre nuestros hijos. Oye, yo, yo, yo sé que tu fe es sincera porque fue la fe que tenía tu papá.
0: Uh. Wow.
1: Aleluya. Imagínate qué Amen. tremendo. Te puedes involucrar en eso. Qué bien. Yo conozco tu fe porque es la fe de tus pastores. Aleluya. <risa> Sabes, los que no tienen hijos aún. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tienes la misma fe. Por esta razón... Te recuerdo. Mira esto. Te recuerdo. Puede ser que lo había olvidado. Puede ser que, que la monotonía, el tiempo, el, los afanes, el, el estar trabajando con tantas personas, puede hacer que, que pierdas de vista.
0: Ya leíste esto y dice, y sé que esa fe sigue firme
1: en, ¿en ti. En ti, sí. Por Mi esta está razón. Firme.
0: Todavía. ¿Te recuerdo? Firme.
1: Fíjate, su fe está firme. Pero el fuego del don. ¿Por qué lo habla separado? Porque son cosas diferentes. Yo tengo un don en mi corazón y ese se puede apagar si no lo utilizo. Aguas. Porque no le habla de la fe, le dice, la fe la tienes firme. Fuego del El legado permanece por los pactos que hicieron tus padres, tus abuelos, hasta mil generaciones. Así es. Pero aviva el don que Dios ha puesto en tu vida. Por eso te pido que recuerdes que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse en mis manos. Wow. Pues Dios no nos ha dado un espíritu. ...de temor... ...y timidez... ...sino de poder... ...amor... ...y dominio... ...propio... propio. Y conmigo... ...yo tengo dominio... Propio. ...yo tengo dominio propio... ...ya no... ...ya no tengo... ...que lo que decía... ...el segundo segundo... ...ya no tengo que irme... ...contra eso... Sí, ...pero si ya veo... Que, ...que hay como muchas cosas... ...que me están sacudiendo... ...hay mucho ruido en mi mente... ...que quiero tomar decisiones... ...muy impulsivas evidentemente en ese momento tengo que tomar decisiones y cuál es la decisión que debo de tomar si ya no puedo tener dominio propio y probablemente mandar un mensaje y decir esto está pasando esto me siento de esta manera no te quedes inmóvil haz algo no te quedes inmóvil. Dios conoce tu fe sincera, pero Él no quiere que tu don se apague. Aviva el fuego que Dios ha puesto en tu corazón. Hay esperanza. Si no, has pedido, si no pediste lluvia en el momento correcto, el Señor nos enseña. Pide lluvia tardía. Y Dios tomará de las nubes de tempestad y hará que fluya y llueva y la tierra dé su fruto. Zacarías enviaré ríos de agua viva que cruzarán el Mediterráneo, el mar muerto. <coughs> en primavera e invierno. Quiero decirte esta mañana no es tarde. No estás expulsado de la gloria de Dios. Gracias a Jesús por su gracia. Gracias a Jesús por su misericordia. Gracias a Jesús por las nuevas oportunidades que Él tiene para nosotros. Aviva el don, pues Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio así que declara conmigo yo tengo un espíritu de poder de amor ¿Cómo, y de dominio como
0: avivo propio? el fuego
1: Uy, o sea, hay tengo fe
0: formas. tengo fe. yo creo en el Señor pero uh -huh. dejé de hacer aquello que el Señor me mandó ¿sabes
1: cuál es la mejor forma que yo he visto? y esto es hasta en la educación uh -huh. cuando una, una persona no entiende el tema lo pongo a que lo explica Wow. ¿Te ha pasado? Sí. Veces, cuando te lo enseñaron, no lo entendiste. Y ahora que tú lo estás explicando, es como de. Como ah, sí, es cierto. El, ah, ya lo entendí. Ok. Cuando yo veo que la llama de alguien se está apagando, le digo, predícale a la gente. Yo tenía, yo tenía una estrategia. Tengo una estrategia. Cuando cedía a, a, al enemigo, me ponía triste o algo y me había hecho cometer un error, yo decía, uy, esta te la voy a cobrar. ¿Y sabes cómo se la cobraba? Predicándole a mis amigos. <risa> sí. Entonces, si, si cometía un error, pasaba algo y decía, hoy le voy a predicar a dos amigos. Porque así como hoy yo perdí, te voy a hacer perder a un alma. Te voy a hacer perder dos almas. Te voy a hacer tres. Entonces, era como contraatacar, como contraatacar. Entonces, hubo un momento que dijo, no, no me conviene. esto <risa> este va a tocar a que lo molesto le predica a todo el mundo. <risa> Entonces... ¿Cómo avivar tu fuego, tus tiempos de oración? No pueden, no puede. A veces espiritualizamos todo cuando solo tenemos que hacer cosas muy naturales para ver la gloria de Dios. Él no te dijo que, que hicieras cosas sobrenaturales. Él te dijo, haz lo natural, yo pondré lo sobre.
0: Wow. Amén. No te pidió
1: que hicieras cosas extraordinarias, te dijo, haz lo ordinario. Yo pondré, el. a ti no te toca el extra, a ti no te toca el sobre. A ti te toca lo natural y a ti te toca lo ordinario, Él es el extra. Él es el sobre. En mi nombre harán cosas mayores. ¿A quién le toca hacer las cosas mayores? A él, no a ti. A ti te toca ir a soltar la palabra. A ti te toca ir a decirle a alguien, por las llagas de Cristo vas a recibir sanidad. Eso es natural. Y Dios, Dios trae el sobre y se vuelve sobrenatural. Cuando un, un, un deportista tiene un problema con, con un músculo y se atrofia La única manera de volverlo a reactivar es usándolo Porque un músculo que no se usa, se atrofia Se atrofia Mi, mi esposa lo ha dicho un montón de veces Falta un domingo, no pasa nada Ah, decía, 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 un, decía un músico si no ensayo un día... Nadie yo se lo da noto. cuenta. Nadie se da cuenta, pero, pero yo, yo no lo noto. noto. Cuando no ensayo... Tres semanas... Yo me doy cuenta y mis amigos músicos... Se dan cuenta. Cuando yo no ensayo por más de dos meses... Me doy cuenta, los músicos se dan cuenta... Y ustedes se dan cuenta. Obsérvalo. Cuando... faltas un domingo... Cuando yo, yo veo el crecimiento de las personas que cada mañana son constantes, pum, pum, cada mañana están con nosotros, cada mañana nos acompañan. Yo he visto el crecimiento, pum, cómo van creciendo. Pero también veo el que viene, recibe, se va, pasan dos, tres meses y vuelven. Con el mismo problema o un problema mucho más grande. ¿Por qué? Porque un día ellos lo notaron. 15 días ya la gente comienza a preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las personas? No uh -huh. sabes. Pero después, no solamente lo notas tú, sino que tu familia, tus amigos, tus compañeros. Tengo un amigo que sus compañeros de trabajo, cuando lo ven estresado, le dicen, jefe, ¿no quieren saber cafecito? Ellos mismos ¿Es se dan cuenta sí. que han dejado de llenarse. Cómo vivo el don. Punto número uno, permaneciendo en su presencia. Wow, Punto amén. número dos, predicando, compartiendo, testificando.
0: Guau, wow, amén. Eso. <ríe> Darle la gloria a Dios.
1: Escucha. Sí. Haz Dios rey de tu vida y la tierra dará su fruto. Amén. Testificar no es platicar lo que Dios hizo en tu vida. Es darle la gloria a Dios. Y cuando tú le das la gloria a Dios. Algo sucede en el ambiente. Y la tierra comienza a dar su fruto. Aún de aquello que no sembraste. ¿Recuerdan a la zonamita? Sí.
0: <risa> Siete Yo, en años. Mi vida,
1: escúchame bien. Siete tengo 20 años. años de servir al Señor. En mi vida he escuchado a ningún predicador. Ni uno solo. Enseñar. De la cosecha que no sembraste. Ni uno. La Tsunamita. Todos pre predican de la Tsunamita y Eliseo. Pero nadie predica de la Tsunamita que tuvo que irse. Que tuvo que pasar un desierto. Que tuvo que pasar... Porque a nadie le gusta hablar de los desiertos. Pero cuando estuviste ahí... Y sabes que la gloria postrera es mayor que la primera, a todo el mundo le vas a decir, tranquilo, esta leve tribulación no se compara al peso de gloria. Ya estuve en ese desierto. Ya pasé ese desierto. Y la Tsunamita se fue. Y siete años después, <coughs> cuando la sequía había acabado, ella pudo volver a casa y ella solo esperaba recuperar lo que había perdido. Era lo único que quería. Pero Dios estaba hablando de ella a sus espaldas. Y está Jesse con el rey, hablándole de la tsunamita cuando ella va pasando. Es ella. Es ella a la que Dios le dio un hijo y después se lo resucitó. Mujer, ven acá. ¿A qué veniste? Bueno, mire, Señor, que, que me fui y mis, mis tierras, mis. Antes de que me platiques, platícame. ¿Cuál fue tu experiencia? Y ella comenzó a hablarle de todo lo que había hecho Eliseo sobre su vida. Por, por medio de Eliseo Dios había hecho eso en su vida. Cómo el honrar trajo bendición. Cómo el declarar bien y paz. Mi hijo uh -huh. falleció. ¿Y qué hiciste? Bien y paz. ¿Pero estaba muerto? Bien y paz. ¿Pero ya, ya no respiraba? Bien y paz. Y llegó la gloria de Dios. Y lo resucitó, de hecho, está afuera acomodando el coche. Aleluya, y el revoltea y la mira, y dice: Hey, ven tú, ven, 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 ven. Devuélvele todo lo que perdió, y la siembra que no hizo durante siete años, entrégale la cosecha. Es decir, que si estás pasando. Una tribulación Dios sigue sembrando por ti. Dios sigue trayendo. A los prisioneros de esperanza vuelvan a su refugio. La tsunami se pudo haber ido y no volver, pero ella volvió. Y Dios le dio siete veces.
0: Lo que no sembró. Lo que no sembró. <risa>
1: Dios De bueno. cero.
0: Y todo eso por darle la gloria por a darle Dios. La gloria. Por, Testificar de lo que Dios Había hecho en su vida Entonces buscamos a Dios Todos los días para uh -huh. avivar el, sí. el fuego El don sí. de Dios que puso en nosotros Buscamos a Dios todos los días Predicamos, Predicamos. Y Damos... cuando me
1: refiero a predicar Es hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida no predicar. Algunos predican sin hablar uh
0: -huh.
1: Yo conozco a grandes predicadores sí. Que no sueltan ni una sola palabra Pero ese es otro tema <ríe> sí. ¿Y tres? Y
0: eh, testificar De lo que este Dios acá. ha hecho en mí ¿Verdad? Yo, yo, yo sé que muchos quieren eh, Predicar Acerca de la buena noticia Que el Señor nos Nos mandó a <coughs> A predicar ¿Verdad? Y yo quiero ay Aquí está Esto es lo que predicaba los, el, la iglesia primitiva Los apóstoles Y me gustaría que Porque está tan resumido Pero es tan fuerte uh -huh. Y yo sé que en algún momento tú dices Es que yo no me sé versículos Yo no sé por dónde empezar Y yo sé que esto te va a bendecir Necesitamos predicar de la salvación de Jesús Jesús vino, murió por tus pecados, Él pagó el precio porque tú fueras salvo, porque tuvieras nueva vida, porque pudieras acercarte al trono de la gracia. Él dejó en nosotros al Espíritu Santo. Fue, es el sello del Señor, ¿verdad? Él, Él nos revela que somos hijos de Dios, que somos perdonados constantemente. Es importante que... Escucha esto, por favor. Está en Hechos Hechos 10 a partir del 34. Dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo en cada nación. Él acepta a los que a los que lo temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, ¡Bum! quien es el Señor de todo. Ustedes, ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en, y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de entre los muertos. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que, que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Amén. ¿Quiere predicar? Inicié por eso.
1: <risas> ¿Y a qué llegué a todo esto? ¿O a qué quería llegar? Si te identificaste con Usa. Si te identificas con Sara. Si te identificas con aquel que cometió el, el error y crees que la historia acabó, yo quiero animarte. ¿Cómo inicia la predicación? ¿Somos testigos?
0: Empieza, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo.
1: No, pero míralo acá. Pero Dios no... Por toda Somos
0: testigos de todo lo que él hizo. Por toda Judea. Aquí
1: empecé. Este es el mensaje de la buena noticia. Hay paz. Con Dios. ¿Con quién? Hay paz con Dios.
0: ¡Amén! <risa> Hay paz con Dios por medio de
1: Jesucristo. Gloria a Dios. <risa> Deja de condenarte. ¡Wow! Deja de condenarte, date gracia. Amén. Pastor, y si la ira de Dios, hay paz con Dios. Hay paz con Dios. Amén. Hay paz con Dios. Por medio de, de Jesús. Jesucristo. Hey, no eres Susa. No eres Sara. Eres una nueva criatura en Cristo por medio de Jesús. Eres una nueva persona en Cristo, Jesús. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. pasaron. He aquí, todo, todo es hecho nuevo. Es hecho nuevo. Amén. Así que hay paz en Dios. Hay paz con Dios. Amén. Así que si estás pasando por un momento complicado, declara conmigo. Dios está en paz conmigo.
0: Amén.
1: Por medio de Jesús.
0: Oiga, pastor, pero apenas ayer me equivoqué. Las cosas Hay bien paz.
1: pasaron. Hay aquí todo es hecho nuevo. Amén. Estás aquí.
0: Es, 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 es maravilloso porque cuando nos acercamos a Jesús, Él, Él hace algo maravilloso en nosotros. Él, Él nos perdona, nos levanta. Él trae consuelo a nuestro corazón. Cuando nos duele ese error. Hay, hay una imagen preciosa que dice, estás orando y, es, y, y dicen lo que tú ves, ¿no? A una persona orando sola y abajo otra imagen de lo que realmente pasa. Jesús frente a ti wow. dándote consuelo. Es maravilloso. Hace rato mientras mi esposo estaba hablando, el Señor trajo algo a mi corazón y quiero compartirlo contigo estamos sedientos y caminamos por la vida sedientos. Imagínate a alguien con la ropa desgastada, deshidratado, totalmente desnutrido, caminando cansado, y de repente ve un charquito de agua y dice, esto quizá me sirva, ¿no? Uh -huh. Te lo tomas, pero te hace más daño de lo que te sirve realmente, Uy. ¿no? Y entonces seguimos caminando y seguimos caminando hasta que la gracia de Dios nos se encuentra por completo. El agua viva que tú necesitas solo la tiene Cristo. Deja de intentar satisfacer tu sed con otras cosas. Ven a Cristo. Él tiene lo que tú necesitas solo Él en Él encuentras paz y descanso solo Él tienes agu agua viva que te va a quitar la sed solo Él deja de buscar en otros lados Él te está esperando Amén
1: hay paz con Dios hay paz con Dios por medio de Cristo deja de castigarte es que si no hubiera hecho es que si si no hubiese pasado esto es que Ey Hay paz Pastor, pero si no hubiera cometido adulterio hey, Hay paz Ahora trabajalo Ahora Quédate. abraza Ahora sí. cuida sí. Ahora aviva el don que Dios ha puesto en tu vida porque algunos cometieron un error hace 20 años Y se arrepintieron y restituyeron Pero se siguen castigando Hay paz de parte de Dios Hay paz de parte de Dios Abraham tuvo que dejar ir a Ismael Porque no era el hijo de la promesa Hay cosas que tenemos que dejar Hay cosas que tenemos que soltar Pero evidentemente Tenemos que Permanecer en Cristo Jesús. Tenemos, tenemos que entender algo. Como lo hemos dicho. Pastor. Que si me equivoco. Hay errores. Que no podemos cambiar. Pero no podemos estar jugando. A, de todos modos Dios. Cuidado. Por favor no me malentiendas. Porque una persona que ha conocido a Jesús. Es muy poco probable que pueda seguir continuando igual. Muy poco probable. Yo le hablo a aquellos que se siguen castigando por lo que hicieron hace 20 años. Yo le hablo a aquellos por los que un error les costó trabajo, les costó bienes materiales, les costó y sienten que Dios sigue enojado con ellos. Mi palabra para ellos es esta mañana, Dios está bien contigo. Algunos de ustedes se siguen castigando Porque hay sucesos que pasaron en su vida Que creen que son castigos de parte de Dios Dios está bien contigo Por medio de Cristo Jesús ¿Recuerdas de esas veces Que estás mal con alguien, con un amigo Que se dejaron de hablar Y lo extrañas Y cuando sabes que estás bien Dices, ay qué bueno que estoy bien Le puedo volver a llamar y podemos volver a vivir Todo increíble Así velo vale esta mañana Cada que te acerques oral, orar Recuerda Dios está en paz conmigo.
0: Ayer el Señor me recordó algo y me está. me está ayudando tanto. Él, perdóneme si me conmuevo, por favor. Hacer las cosas para Dios. Aunque nadie te agradezca, aunque nadie te vea. Hay un que sí te ve. Haz, haz las cosas como como si estuvieras frente a un auditorio en donde ese auditorio hay una sola persona Jesús Él está viendo tus lágrimas incluso la palabra dice que las guarda las registra Él tiene el consuelo que tú necesitas Él está viendo tu trabajo arduo que quizá nadie está agradeciendo pero Él sí él está viendo tu cansancio. Él está viendo que no te rindes. Haz las cosas. Sigue haciendo las cosas como para el Señor. Él sí ve. Él escucha. Él atiende. Ánimo. Dios es fiel.
1: La buena noticia es que hay paz con Dios. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, que Él ve tu fe sincera, que Él ve tu arrepentimiento, que Él ve tu capacidad de perdonar, que Él ve tu corazón, que Él está en primera fila. Pastor, ¿algún día deja de doler? No. Siempre duele. La idea es que duele más profundo. Pero cuando llevas ese dolor a Jesús, cuando llevas esa decepción a Jesús, Dios lo toma y lo hace una semilla y lo siembra en buena tierra. Y se vuelve un árbol con tantas bendiciones. Y un día se acerca y te dice, ¿lo ves? Todo lo que hiciste, aunque hubo rechazo, aunque te lastimaron, aunque te dieron la espalda, aunque no te valoraron, ahora en mis manos. Eso es una leve tribulación. Y esto no se compara al peso de gloria que yo tengo para ti. Hay paz con Dios.
0: Hay paz con Dios.
1: Acércate. Amén. Confiadamente. Testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida. No eres Susa. No eres Sara. No eres Pedro. No eres Judas. Eres tú. Un hijo de Dios. Amado. Perdonado. Justificado Nueva criatura en Cristo Jesús Lleno del favor Del perdón y de la gracia de Dios El día de hoy Actuemos
0: Como tal Amén. Padre gracias por tu gracias, hermosa Señor. presencia
1: Gracias por tu palabra Que siempre es una espada de doble filo Que penetra en nuestro corazón Hasta lo más profundo sanan nuestras heridas, aunque a veces toca volver a abrir para limpiar. Pero te agradezco tanto. Te agradezco es? tanto porque muchas veces yo hubiese sido USA. Muchas veces tengo tu gloria en mis manos y me distraigo por el dolor, por el afán, por el egoísmo, por pensar en mí, luego en mí, después en mí, lo que yo quiero como yo lo quiero y comienzo a fijarme más en mí que en el camino y me he descuidado y he tropezado gracias Jesús que tú pagaste por mis pecados
0: por gracias, los que señor. hice,
1: por los que hago y por los que haré pero ayúdame, tú conoces nuestra fe sincera ayúdanos a cada uno de nosotros permanecer en tu palabra enamórame Enamórame de ti. Quiero entregarte mis sueños. Tu voluntad hacen ellos. Padre, enamóranos de ti. En el nombre de Jesús.
0: Padre, te damos gracias. Señor, necesitamos agua viva. Sí, Necesitamos de ti paz y consuelo Hoy agradecemos Señor Por el perdón de nuestros pecados Bienaventurado aquel Que no tiene que pagar por sus pecados Dijo Amén. David Y hoy agradecemos Señor Que hayas pagado Un precio muy alto Para el perdón de nuestros pecados Gracias Señor yo te pido que hoy Hoy nos des agua viva a todos Señor, y que sepamos, sepamos a dónde ir a buscarte, sepamos que cuando tengamos sed, el único que tiene el agua que necesitamos eres tú, Señor. Bendice a cada persona que hoy escucha, que hoy ve, Señor, bendíceles, ayúdales, papá. Abre, abre el cielo a favor de ellos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén.
1: Muchas gracias por acompañarnos, te amamos, te bendecimos, te enviamos un fuerte, fuerte abrazo y hoy te decimos,
0: uh, Ay, Dios.
1: <ríe> <ríe> ayúdanos uh, a compartir. Adiós. <ríe> uh, yes.